0: bei unserem Podcast Mitgehört, Zugehört. Heute mit unserem Ostenspeziell. Ich bin Erik, Jugendreferenten in die katholischen Jugendstelle Ottobrun. Heute mit dem Thema, wenn ich einmal Jesus sein dürfte. Zu Gast ist heute bei mir Rochus Rückel, der jüngste Jesu bei der Passionspiel in Obermagau jetzt 2020. Servus Rochus, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Servus, mein Name ist äh, Rochus, ich bin 25 Jahre alt, wohne in Oberammergau, ich habe Luft- und Raumfahrt studiert und mein Familienstand ist ledig, aber ich lebe in einer Beziehung.
0: Sehr schön, dankeschön. Mit welchen drei Wörtern würdest du Jesus beschreiben?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall mit dem Wort Respekt beschreiben, Vergebung und Mut
0: Respekt, Vergebung und Mut. Spannende Wörter. Wie kommt es, Rorus, dass du die Rolle als Jesus in der Passion spielen bekommen hast? Gibt es ein Verfahren dafür? Was bedeutet es für dich, einmal Jesus zu sein?
1: Also in Oberammergau wird zwischen den Passionsjahren Kultur aufgeführt in Form von Theatern und ähm, wir haben auch ein Heimatzaunfestival. Und bei diesen Theaterstücken spielen halt Oberammergauer mit, auch sehr viele junge Oberammergauer. Und unser Spielleiter ist da sehr daran interessiert, dass man halt quasi auch jungen Nachwuchs fördert. Deswegen ist er eigentlich immer, er sagt selbst, mit dem Castingblick unterwegs. Und ich durfte dann 2012 bei Moses zum ersten Mal mitspielen und auch ein, zwei Wörter sagen und das wurde dann über die Jahre, ja, bis 2019 immer mehr und so wuchs es, das, dass ich mich sozusagen in dafür qualifiziert habe, einen Jesus zu spielen. Was es für mich bedeutet, also an dem Tag, an dem wir es erfahren haben, ist es im ersten Moment so, dass man es eigentlich gar nicht so richtig ähm, glauben will und damit kommt Zum einen zusammen, dass es eigentlich eine sehr, sehr große Verantwortung ist. Nicht nur mir gegenüber oder den Oberammerngauern gegenüber, sondern auch eigentlich für ganz viele gläubige Menschen. Und das andere ist, dass es natürlich eine Riesenehre ist, diese Rolle übernehmen zu dürfen. Und dementsprechend ist man natürlich daran interessiert, dass man es so gut wie möglich macht. Das glaube ich auch, dass eine Ehre ist für jeder Einzelne, der diese,
0: ähm, die eine Rolle, eine f- besondere Rolle in der Passionsspiele bekommen darf und diese Rolle quasi prägen auch ein bisschen. Ich will jetzt ein bisschen einen Ausflug woanders gehen in unser Interview und zwar Obamagau Passionsspielen ist auch eine Heimatgelübde, ein Eid. Dieses Eid ist irgendwann entstanden in einer Zeit von der Pandemie, das wissen wir. Und heute, schicksalmäßig, leben wir wieder in einer Pandemie. Corona ist da. Was für eine Auswirkung denkst du, dass diese Pandemie in dem Eid der Passion hat? Was macht das Gelübde mit dir als Person?
1: Also an an dem Tag, an dem wir sozusagen auch unsere Rollen erfahren haben, an dem Tag haben wir... Oberammergauer einen Gottesdienst in der ähm, Impressionstheater abgehalten. Und in diesem Gottesdienst kam auch eben das Gelübde oder der der Eid vor. Und das ist sozusagen die Basis für alles Weitere, was kommt. Das wird alle zehn Jahre wiedergemacht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, für einen selbst oder für mich ist es sozusagen auch da ähm, der religiöse Hintergrund der wofür das Gelübde steht. Für mich ist das Passionsspiel nicht nur ein Theater, wie vielleicht für andere, wo mitspielen, wo vielleicht auch einen anderen Glauben haben, sondern für mich ist da eben auch der religiöse Hintergrund und deswegen ist für mich das Gelübde wichtig. Das Gelübde macht aber insgesamt auf jeden Fall aus, dass da mehr oder weniger ein ganzes Dorf den den Eid ableistet und Dadurch kommt ein Gefühl der Gemeinsamkeit, würde ich sagen, auf. Und damit ist es beschlossen, dass man sozusagen miteinander was ganz Großes erschafft. Und insofern ist es dann eigentlich auch ein Startschuss, sozusagen. Wenn man daran denkt, dass im Endeffekt die, dieses Gelübde auch genau in der gleichen Situation entstanden ist, äh, wie die Situation, die wir jetzt mit Corona haben, dann ist es eigentlich... Ja, dann bekommt das Ganze wieder viel mehr Bedeutung. In der Jesusrolle gibt es den Satz, kommt, äh, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt, die ihr geschwächt seid von der Last des Unglücks, Armut und Krankheit raffen euch dahin und ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. In diesem Satz ist total viel von dem enthalten, was für ganz viele Menschen momentan gerade irgendwie eine Rolle spielt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das jetzt auf jeden Fall vernünftig ist, dass die Passion auf 2022 verschoben wird. Und dann wird aber dieses Stück auf jeden Fall moderner sein, weil es wirklich an die aktuelle Situation angepasst ist durch Corona.
0: Dankeschön. Jesus von Nazareth, Horus von Oberammergau, wollen wir sagen da sind zwei Personen, zwei Leben, zwei Biografien. Du hast ca. 145 Tage du Horus durch diese Rolle die Chancen, seine Wörter, seine Taten und sein Schicksal so nah wie kein anderer Menschen nachzuspüren. Welches Gefühl bleiben bei dir hängen?
1: Ja, man schlüpft täglich in die Rolle und was mir auffällt, ist, man sagt Sachen, die für einen normalen Mensch eigentlich ziemlich schwierig zu begreifen sind. Und in der Rolle sagt man sie natürlich, weil es zum Text gehört und das, muss, das, das Stück muss sozusagen gespielt werden. Und wenn man dann aber Zeit darüber hat, nachzudenken, dann merkt man, dass es ziemlich schwierig ist, Jesus ähm, zu leben, weil da jeder Mensch an seine Grenzen stößt, Stoßen wird, wenn es heißt, liebe deine Feinde, segne die, die über dich fluchen, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Das sind alle Sachen, die lernen wir von Grund auf im Kindergarten schon anders. Nicht zurückzuschlagen, wonach man sich ja durchaus auch sehnen wird, das wäre Jesushaft. Und ich glaube, man kann sich dadurch immer wieder vorhalten, aber. Man wird es nicht schaffen, dass man deswegen Jesus Züge annehmen würde, weil genau das macht ihn aus, dass er ähm, so war und wahrscheinlich auch als einziger Mensch ähm, so war. Was aber schon hängen bleibt, ist diese Selbstermahnung in dem Moment, wo man weiß, man hat es jetzt nicht gelöst wie Jesus. Und ich glaube, das ist das, was auch jeder einzelne Mensch machen kann. Man wird sich ertappen bei in Situationen, wo man sich vielleicht nicht richtig verhält und kann dann dementsprechend gegensteuern, obwohl das vielleicht auch gegen seinen eigenen Willen ist. Aber die Auffassungsgabe für solche Situationen wird vielleicht größer und ich glaube, das kann ja auch ein positiver Effekt sein.
0: Welche Wort oder welcher Moment in der Passion Jesu dann, Horus, hat dich am meisten gehört und warum?
1: Ja, also im Passionsspiel geht es ja nicht ausschließlich um die Passion, es geht also um die Kreuzigung, es geht auch um das Leben von Jesus. Und eine Situation ist sozusagen die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Die haben wir im Passionstheater mit Volk ähm, dann auch schon geprobt, kurz vor der Absage. Und das war so eigentlich die schönste Probe, weil der Text war, ich sage mal zu 90 Prozent da und die Situation war soweit eigentlich auch geklärt, sodass man eigentlich, also sodass ich auch richtig ins Spielen gekommen bin. Und wenn man merkt, dass das schon sozusagen was funktioniert, was man lange geprobt hat und dieses Fulminante, das ist der Jesus da, ähm, auch ausstrahlt in der Situation und auf den Tisch haut und Krüge zerstört, das ist durchaus... Was, was total emotional dann auch ist. Und es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt zur Zeit, also zu Jesus-Texte gehen einem dauernd durch den Kopf. Wenn ich jetzt welche parat hätte, dann wären es wahrscheinlich welche aus der Vertreibung der Händler. So wie, ihr sind euch nach den Schätzen der Erde, nach Schätzen, die von Motten und Rost zerfressen werden. Ich sage euch, Sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Obwohl die Passion 2020 abgesagt werden musste wegen Corona, bleibt eben die Erinnerung an die Probenarbeit und es war auf jeden Fall der schönste Moment.
0: Dankeschön. Jetzt werde ich gerne äh, ein bisschen den Menschen Horus im Blick nehmen. Wie vereinbarst du dein Engagement mit dem Beruf und sonstiger Aktivität in deinem Leben, Horus? Freundeskreis, Familie, du meinst, du hast auch eine Freundin und deine Hobbys.
1: Wie sieht es aus? Ich habe ja diese Situation oder diese sehr zeitaufwendige Situation auch in der Probenzeit schon erleben dürfen. Da ist es prinzipiell so, dass man noch sehr wenig Zeit für private Angelegenheiten hat und die Zeit, die man dann noch zur Verfügung steht, die geht zu 100 Prozent an die Familie, Und da gehört natürlich auch die Freundin dazu und ich sage mal die engeren Freunde. Prinzipiell ist es natürlich in meiner Situation als Student ähm, noch verhältnismäßig einfach, sich den Alltag so einzurichten, sich die Kurse so zu legen, dass man genügend Zeit zum Proben bekommt. Bei mir war es dann noch so, ich habe dann auch noch in der Probenzeit Prüfungen geschrieben. Das heißt, der Tag ist von in der Früh um halb acht bis abends um zehn komplett ausgebucht und das dann über mehrere Wochen, da wird man auf jeden Fall gefordert und kommt dann auch irgendwann an sein Limit, aber es hat soweit funktioniert und ich glaube, solche Situationen, wenn man gefordert ist, von denen profitiert man auch, weil man danach weiß, was man eigentlich leisten und schaffen kann. Meine Hobbys mussten natürlich oder... Müssen in dieser Zeit zurückgeschraubt werden, bis aufs Schauspielen. Das ist natürlich ähm, da ist in dieser Zeit sehr im Fokus.
0: Und wie ist das mit dem Beruf? Also, du studierst Luft- und Fahrzeugtechniker in München. Du bist Student und jung in einer modernen Großstadt. Was heizt dich, äh, diese Tradition
1: bei der Passionsspiele weiter zu tragen? Zuerst, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich bin inzwischen fertig in München. Das war auch auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Und man merkt natürlich in der Großstadt, dass da ähm, die Jugend auch anders tickt. Die Münchner Freunde, die ich habe, die können sich überhaupt nicht vorstellen, auf dem Land zu leben. Also genauso, wie ich mir das nicht vorstellen kann, in einer Großstadt zu leben. Und ich bin auch ähm, eigentlich als Pendler unterwegs gewesen in die Uni und durch Corona wurde ja sehr viel auch auf online umgestellt. Was mich daran reizt, die Tradition in Oberammergau weiterzutragen, ist, in der Passion steckt, glaube ich, ganz viel Charakter vom Dorf drin. Und Oberammergau ist auch dafür bekannt, dass sie durch alle Situationen und Jahrzehnte es immer geschafft haben, ähm, diese Tradition weiterzuführen. Am Anfang steht dann natürlich die Story von, von Jesus aus Nazareth, die man da verkünden will. Und ich glaube, die wird für immer auch so enthalten sein. Aber die Rahmenbedingungen lassen ja durchaus ganz viel Raum für Modernisierung zu. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn wir 2022 die Passion spielen, dann bekommt äh, der Satz Armut und Krankheit raffen euch dahin, Eine ganz andere Bedeutung und insofern kann man da auch schon von einer Modernisierung sprechen. Es geht natürlich auch um um Textveränderungen, die natürlich beim Zuschauer das Gefühl auslösen, dass er sagt, ja okay, das ist auf aktuelle Anlässe bezogen oder auf die aktuelle Weltsituation bezogen und ich kann mit dem, was gesagt wird, was ändern, was anfangen oder kann das in meinen Lebensalltag vielleicht einbauen.
0: Für dich ist auch Tradition zeitlos. Und zeitlos heißt nicht verstaubt sein. Zeitlos kann man auch modern sein. Und man kann sich ständig aktualisieren. Und das finde ich ganz interessant, diese Aspekte, die du mit sich bringst. Deswegen will ich auch jetzt die Frage stellen. Was bedeutet für dich, Horos, das Wort Glauben?
1: Glauben bedeutet für mich insofern auch, irgend, also ich verbinde es halt mit etwas Überirdischen, weil ich mir denke, hinter jedem... Oder hinter hinter allem, was passiert, muss was Überirdisches stehen, weil sonst die Welt unverständlich wäre. Es gibt Schicksale, wo man sich denkt, das ist so unglaublich traurig, was was hat dieser Mensch noch für eine Perspektive? Und genau da wird der Glauben wichtig. Und ich finde, jeder Mensch soll glauben, was er will. Wichtig ist es nur, dass ähm, dieser Glauben halt äh, sozusagen auch als Grundvoraussetzung hat, dass man mit seinem Nächsten respektvoll umgeht. Aber dann kann der Glauben ganz viel be- äh, bewegen, ähm, auch in, im einzelnen Mensch. Man kennt es, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, beim Volleyballspielen oder beim Fußballspielen sich denkt, ach, das gewinnt man eh nicht, und dann glaubt man aber dran und dann gewinnt man es doch, obwohl man vielleicht das schlechtere Team ist. Und man das heißt nicht umsonst, der Glaube versetzt Berge. Und wenn ich positiv glaube oder positiv denke, dann habe ich sozusagen schon eine ganz andere Voraussetzung, in der ich vielleicht ähm, durchs Leben gehe.
0: Passion ist auch Jugendtag Passion. Willst du auch bei der Jugendtag der Passion dabei sein? Können dort junge Menschen dich dort treffen? Können sie dir ins Gespräch kommen und mit dir unterhalten, sich austauschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei den Jugend- Jugendtagen ist es geplant, dass ähm, alle Hauptdarsteller einmal spielen. Das heißt, es gibt keine extrige Truppe, die nur bei den Jugendtagen spielt, sondern natürlich irgendwie alle vertreten sein. Und es ist auch meines Wissens so geplant, dass man sich dann auch danach treffen kann. Es wird, sofern das dann möglich ist, also war bei der letzten Passion so geplant, dass es auch so eine Art am Abend so Partys gibt, wo man sich ähm, austauschen, unterhalten kann. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das ist jetzt, die, diese Jugendtage sollen nicht nur christliche junge Leute anziehen, es das können gerne auch atheistische ähm, Leute kommen, Moslems, Juden, alle wo wollen. Und das würde es dann interessant machen, weil es dann wirklich, ich sag, gezielt bunt wird. Dann wäre es eine einmalige Chance, sich mit anderen jungen Leuten über die Passion zu unterhalten. Und ich glaube, das wäre hochinteressant. Ich glaube auch, das
0: wird sehr spannend sein und ähm, mit vielen neuen Facetten, die auch junge Menschen ansprechen können. Kurz um prägnant, Was würdest du den jungen Menschen als Botschaft hinterlassen?
1: Dass man sich gegenseitig einfach respektiert oder versucht zu respektieren. Damit wird man ähm, ganz viel bewegen können. Ich glaube, der Respekt geht schon da los, dass man jemanden in die Augen schaut und vielleicht begrüßt, obwohl man vielleicht den nicht so gut kennt oder Berührungsängste oder so hat. Ich glaube, da würde man schon viele erreichen können, wenn man, wenn man sich einfach gegenseitig achtet und Beachtung schenkt.
0: Ich danke dir, Horus, für diese. Ganz interessante Gespräch miteinander. Das war eine Ehre, auch das machen zu können, dich als zuerst mal kennenlernen und deine Geschichte, deine Verbindung zum Jesus und mit der Passion. Ich freue mich auf diese Möglichkeiten und ich freue mich auf das nächste Podcast mit dir. Bis dann. Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.